0: Raconte. Christophe Voici une affaire criminelle qui nous colle au basque depuis presque 30 ans. L'affaire Turquin. Jean-Louis Turquin, un vétérinaire de Nice, qui en 1991 a tué son petit garçon de 7 ans pour reconquérir sa femme. Lequel Jean-Louis Turquin a depuis été assassiné. C'est une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec maître Olivier Maurice, avocat au barreau de Paris. La réalisation est de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe voilà comment Jean-Louis Turquin, vétérinaire à Nice, raconte sa matinée du 21 mars 1991, à partir du moment où il se réveille vers 7h15 dans sa grande maison du quartier des Guéraux. Bah, la veille, on s'était couché dans la même chambre, mon fils charles édouard et moi. Et donc, naturellement, quand je me suis réveillé, bah, j'ai jeté un regard vers son lit. Et il n'était pas là. Il avait disparu. Il s'était volatilisé. Il dit qu'il a fait le tour de la maison, qu'il est allé dans le jardin, et même chez les grands-parents qui habitent à côté. charles édouard sept ans, avait disparu. Et le plus inquiétant, c'est que tout est là, quoi. Son doudou... Ses vêtements, il serait parti seul en pleine nuit, en pyjama. Enfin, ça ne tient pas debout. Et puis, c'était un enfant tellement peureux. Il a tout de suite appelé la police. Quand les flics débarquent sur cette affaire, ils n'ont pas de piste. Un rôdeur Enfin, le père l'aurait entendu, il se serait réveillé, ils étaient dans la même pièce. Un rapte alors Ben idem, il s'en serait aperçu. Et par ailleurs, aucune demande de rançon ne tombe dans les heures et dans les jours qui suivent. Bon, eh j'ai regardé partout, hein. toutes les portes, toutes les fenêtres. Il n'y a pas de traces d'effraction, aucune. Et moi, j'ai fait le tour des voisins. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Il y a bien une piste. Et elle s'impose dès le début. Les parents. Les flics apprennent que ça va mal entre les parents. Ils sont en conflit ouvert et en instance de divorce. Et dans l'attente d'une conciliation, le juge avait décidé de confier charles édouard leur enfant unique, au père, Jean-Louis Turquin. D'où l'idée que peut-être le gamin aurait pu être victime d'un règlement de compte entre son père et sa mère. En ce début d'enquête, c'est une hypothèse hasardeuse. Mais pour l'instant, c'est la seule piste. Donc, où c'est le père Où c'est la mère La mère a un alibi en péton. J'étais chez des amis toute la soirée. Et j'ai passé la nuit, j'ai pas bougé. Les amis habitent à plusieurs dizaines de kilomètres de Nice et ils confirment... Donc, se disent le flic, donc c'est le père. D'autant qu'il est bizarre, le père. Il est d'un calme, d'un flegme incroyable. Il n'a absolument pas l'attitude d'un père dont le fils a disparu. Absolument pas. Voilà comment d'emblée, l'enquête se focalise sur le couple, et dans le couple, sur le père. Alors d'où viennent-ils ces deux-là qui s'aimaient et qui ne s'aiment plus Les policiers, à partir du moment où ils soupçonnent le père, veulent forcément tout savoir sur le couple. Michel et Jean-Louis Turquin se rencontrent au début des années 70 à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, en région parisienne. Jean-Louis est en quatrième année et Michel en première année. Et lui déjà à l'époque, c'est un homme qui en impose. Très sérieux, très appliqué, un peu austère même l'air déjà très adulte. D'autant qu'à 20 ans, il est chauve, ce qui lui donne un petit coup de vieux. Alors que Michel, c'est tout l'inverse. C'est une gamine, une petite brune ravissante, très timide. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'elle était totalement subjuguée par lui. Totalement subjuguée. Quelques années plus tard, en 1975, il se marie. Et ils font un drôle de choix pour un jeune couple. Jean-Louis Turquin ouvre un cabinet vétérinaire à Nice. Et Michel, un autre cabinet vétérinaire, à Colombe, près de Paris. C'est-à-dire que d'entrée, ils mettent 950 km entre eux. Étonnant Ou alors lucide, mais étonnant tout de même. Et ça dure comme ça pendant six ans. Et puis finalement, en 1981, Michel rejoint Jean-Louis à Nice. Et au passage, elle rejoint sa clinique vétérinaire, ce qui double son activité. Autant vous dire que financièrement, ça va. Hein. Deux vétérinaires, à Nice, la ville des chiens-chiens à sa mère, ça va plutôt bien. Ce qui permet à Jean-Louis de flamber, parce que c'est un flambeur, Jean-Louis, sous ses côtés austères. Il commence par acheter une villa avec piscine, 10 millions de francs, 1 million et demi d'euros. Et dans la foulée, il s'offre une Rolls. Et après, les croisières, les palaces, les restaurants étoilés, la grande vie. Même si, et ça tous les proches le disent, le couple ne va pas bien, déjà. Là-dessus, Michel tombe enceinte, et c'est un accident. Je voulais pas d'enfant, moi. J'avais pas de vocation pour être mère. Bon, après, quand il est arrivé, évidemment, je l'ai aimé. Un de ses amis raconte que quand Michel tombe enceinte, elle dit des choses comme, j'ai un cancer qui me pousse dans le ventre. C'est vous dire. Alors que Jean-Louis est aux anges. Il en rêvait de ce gamin qui s'annonce. Est-ce qu'à cette époque-là, Michel avait des amants? Oui. Oui, et certains soirs, elle découchait. C'est dans ce contexte tendu que naît Charles-Édouard en 1982. Et comme on pouvait s'y attendre, puisqu'elle ne voulait pas d'enfant, Michel le rejette. Le gamin passe la plupart du temps chez ses grands-parents paternels, les parents de Jean-Louis. Et le couple se délite un peu plus. Heureusement, la maison est grande, ils peuvent en occuper chacun un bout sans jamais se croiser. charles édouard qui vient de disparaître, a donc grandi dans une ambiance à coupé au couteau. Rapidement, ses parents ne prennent même plus ni leur déjeuner, ni leur dîner ensemble. Ils ont deux vies parallèles. Et lui au milieu. Allez vous étonner qu'il soit timide et mélancolique, ce gamin. En 1988, on note une tentative de reprendre la vie commune, mais c'est un échec. Et un jour de 1991, après une énième dispute, c'est la séparation. Michel se réfugie chez des amis et elle engage une procédure de divorce. Ce dont Jean-Louis ne veut pas. Il lui envoie des lettres dans lesquelles il la supplie de revenir. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Et un rendez-vous de conciliation de divorce est fixé au 4 avril 1991. Et charles Édouard disparaît 15 jours avant. Vous comprenez mieux pourquoi d'entrer, les policiers se disent « ça s'est passé là ». Dans le couple Quand les policiers demandent à Michel Ce qu'elle pense de la disparition de son fils Sa réponse est sans ambiguïté Mais enfin c'est Jean-Louis qui a fait le coup C'est évident Il n'a pas seulement fait disparaître mon fils Il l'a tué et j'en ai la preuve. De quelle preuve parlez-vous, madame Eh bien, j'ai eu, eu une conversation avec lui en tête à tête. Et il me l'a avoué. Il, il m'a dit qu'il avait tué notre fils. Il me l'a dit. Mais ça n'est pas une preuve, ça. Elle n'a pas l'enregistrement de cette conversation. Devant une cour d'assises, ça ne pèse rien. Si il n'avoue pas, ça ne sert à rien. Mais ça donne une idée aux policiers. Vous pouvez peut-être nous aider, madame est-ce que vous accepteriez de vous équiper de magnétophone à cassette caché sur vous On vous fournira le matériel. Et d'amener votre mari à vous faire à nouveau des confidences Vous accepteriez ça Oui Oui, je peux le faire Le soir même, elle glisse un magnétophone cassette dans son sac à main et elle invite Jean-Louis au restaurant. Mais il ne lui dit rien de compromettant. Tant pis Elle lui fixe un deuxième rendez-vous, cette fois à la clinique vétérinaire. Et ça marche Il m'a dit la première fois qu'il l'avait tué. Et... Ensuite, euh... il m'a dit comment Quand il me l'a avoué,
1: je l'ai cru. Je le crois. Il en parlait avec eux beaucoup de détachement, comme si c'était quelque chose de passé, à oublier. Je veux dire, comme il disait, il faut fermer
0: la, la parenthèse. C'est le passé, charles édouard c'est le passé. Dans la foulée, Jean-Louis Turquin est placé en garde à vue. Monsieur Turquin, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Le son n'est pas très bon. Il est pollué par les cris d'un perroquet de la clinique. Mais, Jean-Louis Turquin admet sans discuter que c'est sa voix et que c'est la voix de sa femme. Non, mais, attention, hein. C'est ma voix, hein. Il faut pas prendre ça au, au pied de la lettre, quoi. C'était, comment dire, un, un jeu. J'ai dit, n'importe quoi. Elle avait mis des portes chartelles pour me séduire. Et donc, j'ai dit, ben, ce qu'elle voulait entendre, quoi. Et d'ailleurs, bon. Après, on a fait l'amour. Mais à propos. Qu'entend-on sur cette bande magnétique C'était mieux de l'étrangler. Parce que si j'avais pris un canif, il, il y aurait eu du sang partout, quoi. Mais, mais je souhaite pas parler de ça. Je l'ai enterré près d'un arbre, sur les hauteurs de Nice. Mais il faut oublier ça, hein, Michel Maintenant, je veux plus parler de ça. Il faut refermer la parenthèse. Et, et surtout, il faut qu'on reprenne la vie commune. Toi et moi. Et là, on entend Michel qui tente de lui faire dire où est enterré Charles Édouard. Oh, je ne le sais pas, Michel. Je ne me rappelle plus. En plus, ça fait un certain temps. Hein. Je ne me rappelle plus. De toute façon, tu ne trouveras rien. Il faudra vraiment que tu sois force, Michel, parce que personne ne l'a trouvé jusqu'à présent. » Vous avouerez que c'est très explicite. Que ça ressemble assez peu au mot d'un homme qui dit à sa femme ce qu'elle veut entendre sous prétexte qu'elle a des portes-jartelles et qu'il veut la sauter après. Et ça, devant la cour d'assises. Ça va peser lourd. Et ça explique à la fin de la garde à vue, Jean-Louis Turquin est inculpé d'assassinat et écroué. À peine arrivé en prison, il entame une grève de la faim. Et pour le défendre, il engage l'avocat Jacques Perra, qui deviendra plus tard maire de Nice et membre du Front National. Louis Turquin reste neuf mois en prison. Et le juge finit par le laisser sortir en février 1992. Waouh Il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Ça fait
1: presque deux mois que je fais la grève de la faim parce que j'avais envie de mourir. Je, je ne voyais plus de solution. Et j'espère encore retrouver mon fils vivant. Je remercie beaucoup mes avocats. Ils ont fait tout leur possible pour me
0: sortir de prison. Il est libre donc, mais toujours inculpé pour l'assassinat de son fils. Le 4 juin 1992, coup de théâtre. Le journal François publie une information retentissante. Petit 1, Jean-Louis Turquin n'est pas le père de Charles Édouard. Et petit 2, il le savait, avant la disparition. Il avait fait un test de paternité. Charles-Édouard serait le fils d'un ancien danseur américain devenu un marginal qui fait la manche dans les rues du Vieux-Nice. Il a connu Michel en amenant son chien au cabinet. C'est une révélation redoutable pour Jean-Louis Turquin. Parce que jusque-là, on se demandait pourquoi il l'aurait tué. Et là, on a un pile. Il a tué ce gamin parce que ça n'était pas son fils. Parce qu'il a découvert qu'il était cocu depuis longtemps. Dans les deux années qui suivent, la presse se désintéresse de cette affaire turquine. L'enquête ne révèle rien de nouveau. Un procès est prévu en mars 1994, mais il est reporté. Car en janvier 1994, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Charles-Édouard serait toujours vivant, le rapport d'un détective privé engagé par le père a pour le moins semé le doute dans l'esprit de la justice. En effet, ce détective a pris l'été dernier Madame Turquin en filature, la suivie de Nissa Orly, d'Orly en Israël, où elle s'était inscrite pour un mois à l'université, et jusque dans un kibbutz au sud de Tel Aviv. Là, il a retrouvé deux témoins qui pourraient bien faire rebondir l'enquête. Ces deux personnes affirment avoir vu Michel Turquin ce jour-là en compagnie d'un enfant. il ont reconnu sur des photos cet enfant serait charles édouard âgé aujourd'hui de 11 ans. Un troisième témoin, une institutrice, se souviendrait même l'avoir eu quelques semaines dans sa classe. Et Jean-Louis Turquin, évidemment, s'engouffre dans la brèche. Il s'envole pour Israël avec ce détective privé. Et là-bas, il envoie des notes au procureur. Il a rencontré des commerçants qui disent avoir vu une dame qui ressemblait à Michel accompagné d'un enfant qui ressemblait à Charles-Édouard. Mais rien de concret, rien de solide, pas de preuve quoi. Le coup de théâtre fait pchit. Jean-Louis Turquin sera donc jugé pour l'assassinat de son fils. Son procès est programmé pour mars 1997. Le premier jour du procès, d'entrée, le Président diffuse la cassette des aveux, et l'effet est désastreux pour la défense de Turquin. D'autant qu'interrogé dans la foulée, il patoge. Un jour, Michel m'a dit euh, « Ok, je veux bien faire l'amour avec toi, mais il, il faut que tu me dises que c'est toi qui as tué Charles Ladoit. » Bon, elle avait l'air plus heureuse comme ça, alors je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Mais je trouvais ça horrible. Mais elle, elle était ravie, quoi. Mais je suis incapable d'avoir tué mon fils, Monsieur le Président. Madame Turquin, quel est votre sentiment aujourd'hui sur votre mari Mon sentiment Mais je pense que c'est l'assassin. On en vient ensuite à la piste israélienne. Et là, tout le monde piaffe d'impatience. Parce que la défense a fait venir ses témoins d'Israël. On parle d'une institutrice qui aurait fait la classe à charles les et d'un restaurateur qui aurait servi à manger et à la mère et à l'enfant. Si c'est le cas, ça va faire basculer le procès. Les voilà qui entrent dans la salle d'assises, ces témoins. Un homme et une femme. Tout le monde retient son souffle. Sauf que la dame n'est pas institutrice et que le monsieur n'est pas restaurateur. Ils sont tous les deux coiffeurs à Tel Aviv. J'ai... J'ai peut-être vu... Une dame qui ressemblait à Madame Turquin, avec un, un enfant de 7, 8, 9 ans qui, qui ressemblait au, au petit Charles-Édouard. Vous avez remarqué le peut-être Et puis ils disent que l'enfant avait 7, 8, 9 ans. Or, à l'époque, Charles-Édouard était censé en avoir 12 et demi. Quant à la date à laquelle il les aurait vus à Tel Aviv, ça ne colle pas. Michel Turquin apporte la preuve que ce jour-là, elle était à Nice. Le soufflet retombe d'un coup. Le quatrième jour du procès, le président ordonne un transport sur les lieux. C'est assez rare ça, dans les procès d'assises. C'est-à-dire qu'il amène tout le monde dans la grande maison de la Bastide Haute. Le greffier, l'huissier, les jurés, les avocats, l'avocat général et les journalistes. Il veut que chacun voie l'endroit où Charles-Édouard a disparu et que chacun se pose les questions qui vont avec. Comment un enfant de 7 ans a pu quitter cette maison clôturée de toutes parts en pleine nuit en n'emportant rien avec lui et sans que son père qui dormait à côté ne s'en aperçoive Pendant trois quarts d'heure, les jurés déampulent dans la propriété et en mettent des lieux. Jean-Louis Turquin fait la visée. Et là, ben voilà la chambre où je dormais avec charles édouard quand il a disparu. Et là, surprise, parce que quand il décrivait la scène, lui et son fils dormant dans la même chambre, on imaginait que les lits étaient séparés de plusieurs mètres. Ils sont quasiment collés. Le gamin n'a pas pu se lever sans réveiller son père. Et c'est pas tout. La porte de la chambre. Elle est massive. Et elle grince quand on l'ouvre. Et le loquet fait un bruit strident. On a de plus en plus de mal à croire que le père ne s'est pas réveillé. Quant à la porte d'entrée, elle est fermée avec un gros verrou, pas du tout facile à manipuler par un petit garçon de 7 ans. Et ce verrou grince, lui aussi. Ça n'arrange pas vos affaires, tout ça, monsieur Turquin Retour au palais de justice pour la dernière ligne droite du procès. À l'issue d'une longue plaidoirie, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Ensuite, les avocats plaident et Jean-Louis Turquin a la parole en dernier. Depuis quatre jours, on m'accuse. Mais je n'ai pas tué mon fils. Depuis six ans, je le cherche et je prie. Après 2h40 de délibération, le verdict tombe. Jean-Louis Turquin est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et donc il part en prison pour longtemps. Et l'affaire s'efface de l'actualité. Pendant deux ans. Mais en juillet 1999, coup de théâtre. Un journaliste indépendant et un détective affirment que charles édouard Turquin est vivant. Ils l'ont retrouvé en Israël et l'avocat du père s'en délecte déjà. C'est un adolescent qui a le même âge, environ 16 ans, qui est en Israël depuis 8 ans, c'est-à-dire l'époque de la disparition de Charles-Édouard. C'est un garçon qui n'a aucune filiation officielle en Israël, qui se trouve dans une yeshiva à Tibériade, c'est-à-dire dans une école euh, rabbinique. C'est Charles-Édouard turquin. Cet adolescent parle couramment hébreu, mais manifestement, et ça c'est le religieux qui le précise, il a,
1: dit-il, un comportement peut-être d'accent européen.
0: Charles-Édouard vivrait en Israël sous le nom de Benjamin Madar. Et vous aurez remarqué qu'à ce stade, le détective et le journaliste ne l'ont pas vu. Il s'appuient uniquement sur les dires d'un religieux, qui est donc l'homme qui a vu l'ours. Ce religieux, les proches de Jean-Louis Turquin le font venir à Nice. Ils l'emmènent directement à la police judiciaire. Les policiers entendent son témoignage, et il décide d'envoyer tout de suite sur place, en Israël, un commandant de police. Il y va. Il rencontre le jeune Benjamin. Et c'est la douche froide. Parce que le gamin ne parle pas un mot de français. Mais surtout, il a été adopté à la naissance par une famille israélienne. Ça n'est donc pas charles édouard Turquin. Il n'y aura pas de révision. Il n'y aura pas de nouveau procès. Mais il y aura d'autres rebondissements. En 2003... Un détenu du centre pénitentiaire de Toul, écrit au procureur, il raconte qu'un autre prisonnier lui a dit « J'ai réussi à foutre un bourgeois en tôle pour perpète. » Ce détenu lui a raconté qu'il avait écrasé le petit Charles Édouard par accident, alors qu'il se trouvait en pyjama au milieu de la route la nuit, et qu'il s'est débarrassé du corps. Le nom de ce détenu, ah, il refuse de le dire. Il dit qu'il veut d'abord qu'on le libère. Et ce pas du tout le genre sain de la justice française. Et donc ce monsieur est condamné à 12 mois de prison pour refus de fournir un témoignage susceptible d'innocenter un condamné. En mars 2006, en raison d'un comportement irréprochable en prison, Jean-Louis Turquin est libéré sous le régime de la liberté conditionnelle. Il a 56 ans et une femme l'attend devant la maison d'arrêt. Elle s'appelle Nadine et elle a découvert son histoire à la télévision. Alors elle lui a écrit, elle est allée le voir toutes les semaines. Bref, elle est tombée amoureuse et elle l'a épousée en prison à Fresnes. Elle est la nouvelle Madame Turquin. Les deux amoureux s'installent dans une petite maison en Provence et l'année d'après, nouveau rebondissement. Sur le flanc d'une montagne à Duranus près de Nice, on retrouve un petit crâne d'enfant et si c'était le crâne de Charles Edouard Mais non, quatre mois plus tard tombent les résultats des analyses génétiques, ça n'est pas le crâne de Charles Edouard. Mais ça n'est pas fini. Il me reste à vous raconter un ultime rebondissement. Et pour le coup, celui-là, c'est un vrai rebondissement. Le 7 janvier 2017, Jean-Louis Turquin est retrouvé mort chez lui, sur l'île de Saint-Martin, aux Antilles, où il avait fini par s'installer avec sa femme, Nadine. Il a été assassiné. On lui a tiré une balle dans le dos, pile entre les deux omoplates, d'une 9 mm. Aucune trace d'effraction, mais la porte d'entrée et le portail restaient souvent ouverts. C'est Nadine, sa femme, qui a découvert son corps. « Je l'ai trouvé mort à la maison !» en rentrant d'une soirée. Les gendarmes de Bastère font alors des prélèvements sur les mains de Nadine Turquin, avec ce qu'on appelle un, un tampon noir. Et la grosse surprise... Elle a de la poudre sur les mains. Mais ça, c'est parce que je l'ai touché à l'épaule. Et, et puis j'ai touché des objets autour. C'est possible. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'elle l'a tuée. D'autant qu'on retrouve son ADN sur des débris de glace près du cadavre. On apprend que le couple était au bord de la séparation. Le 28 avril 2017, Nadine Turquin est mise en examen pour le meurtre de son mari. Et elle est écrouée. Et pourtant, elle a un alibi solide. Elle était chez des amis qui attestent qu'elle n'a pas bougé de la soirée. Trois mois plus tard, son avocat obtient sa remise en liberté. Et dans la foulée, il obtient la levée de sa mise en examen, en s'appuyant sur une expertise. Une expertise qui dit qu'il est tout à fait possible qu'en touchant le corps de son mari, Nadine ait recueilli ces fragments de poudre qu'on a retrouvés sur ses mains. Et finalement, le 26 mai 2020, le juge d'instruction rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Nadine Turquin n'a pas tué son mari. Qui l'a tué Eh bien, sans doute, on ne le saura jamais. Et est-ce que c'est le dernier rebondissement de cette affaire Je dirais probablement. Mais restons prudents. J'ai demandé à maître Olivier Maurice, avocat au barreau de Paris, de débriefer cette histoire avec moi. Alors maître, vous, dans ce dossier, vous avez eu deux rôles. D'abord, vous avez été l'avocat de Jean-Louis Turquin dans sa demande et sa tentative de révision de sa condamnation. Et dans un deuxième temps, vous avez été l'avocat de Nadine, poursuivie pour le meurtre de Jean-Louis Turquin. D'ailleurs, c'est un sacré grand écart, non
1: ben non, pas tout à fait, parce qu'en réalité, j'ai obtenu surtout la remise en liberté de Jean-Louis Turquin lorsqu'il était détenu à Casabianda. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque Jean-Louis Turquin a été tué et qu'on a découvert son corps donc, en janvier 2017, la première chose qui m'a été demandée fort naturellement par Nadine Turquin c'est que l'on puisse se constituer partie civile et Nadine Turquin s'est constituée partie civile dans cette procédure à ce moment-là ce qui fait que pendant plusieurs mois elle a eu accès à cette procédure et elle a demandé à ce qu'un certain nombre d'investigations soient réalisées et en fait ce qui a été totalement surréaliste dans ce dossier c'est que les enquêteurs ont fait avec le procureur de la République une exploitation absolument hallucinante d'un rapport d'expertise en posant des conclusions définitives, à savoir que ça ne pouvait être que Nadine Turquin qui était l'auteur de ce crime ou qui était à côté du tireur, tout simplement parce qu'on avait retrouvé des traces de résidus de poudre sur ses mains.
0: Oui, mais avouez, en fait... avouez maître que ça, évidemment c'était séduisant. Euh, je, je sais que vous en voulez énormément à ce procureur, d'ailleurs vous l'avez attaqué en diffamation, n'est-ce pas
1: « Je vais l'attaquer en diffamation, mmh.
0: C'était séduisant parce qu'on trouvait l'explication à quelque chose. Nadine Turquin est une femme que j'ai un peu, un peu connue, qui est assez naïve, très gentille, mais un peu naïve. Elle s'est emballée pour cet homme-là, et puis elle a fini par comprendre qu'il avait tué son fils, et donc elle lui a réglé son compte. Le raisonnement est séduisant.
1: « Je crois que vous avez totalement tort, monsieur Ondelat. Là, vous vous méprenez totalement. D'abord, madame Turquin n'est pas naïve. C'est une femme qui est d'une grande intelligence. » qui est d'ailleurs en train d'écrire un livre. Elle est cultivée, c'est une femme de lettres. Et donc, si elle s'est mariée avec Monsieur Turquin, c'est parce qu'elle l'aimait, non pas parce qu'elle était naïve. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Je ne vous dis pas que c'est
0: ce que je pense, maître. Je vous dis que c'est ce raisonnement qui semble s'imposer.
1: Donc, il y avait une interrogation dans votre propos, mais je vous rétorquerai la chose suivante. Si c'était le point de vue de la justice, mais alors elle devrait être renvoyée devant une cour d'assises, et on devrait la juger pour cela, mmh. avec un mobile qui est celui que vous décrivez. Non, en l'espèce, vous voyez ce qui s'est passé, c'est un emballement médiatique invraisemblable, parce qu'il y a eu une communication très forte à l'époque qui a été réalisée pour pointer du doigt Nadine Turquin comme étant l'auteur de ce crime, avec une communication qui a été relayée au niveau local et national. Et à partir de cet instant, la présomption d'innocence de Nadine Turquin avait totalement disparu. Et il fallait arriver à remonter et à détruire cette accusation qui était fondée tout de même sur quelque chose qui était très exagéré. Et puis dans tout cela, et c'est ce qui a été aussi déterminant, jamais... La justice n'a pu remettre en question l'alibi de Nadine Turquin, à savoir qu'il lui était absolument impossible d'être sur les lieux dans la maison familiale pour tuer son mari à l'heure où il a été effectu... effectivement tué, c'est-à-dire Puisqu'elle était au restaurant. Puisqu'elle était au restaurant. Mmh. Donc ces éléments matériels euh, conjugués au fait qu'un collège d'experts, des experts... Euh, Suisse et des experts belges, un collège d'experts internationaux, sont venus expliquer que ce phénomène de contagion euh, Mais... expliquait parfaitement... La contagion euh, de la
0: poudre, hein, c'est-à-dire en touchant quelqu'un, s'il a de la poudre sur lui, on en prend sur les mains. C'est ça le raisonnement.
1: E exactement. exactement. Et puis, vous voyez ce qui a été totalement oublié aussi dans, dans la comparaison avec la présence de résidus de poudre sur les mains de Mme Turquin et l'absence sur le corps de M. Turquin, ben, c'est que les tampons noirs, vous y avez fait allusion tout à l'heure, ces fameux tampons noirs, ils ont été réalisés sur le corps de M. Turquin, six jours après la découverte de son corps, alors qu'il avait été déjà autopsié et lavé ce qui enlevait toute pertinence et tout sérieux euh, à, à cette expertise.
0: Euh, une question tout de même, euh, à votre connaissance, Nadine n'a pas changé d'avis euh, sur son mari, aujourd'hui euh, décédé, elle est toujours convaincue qu'il n'a pas tué son fils.
1: Mais non seulement elle est convaincue qu'il n'a pas tué son fils, mais au surplus, euh, elle n'exclut absolument pas euh, de pouvoir que la loi permet redéposer une demande en révision pour faire en sorte que son mari soit innocenté, parce que nous pensons qu'il y a des éléments qui sont de cette nature, et en particulier, vous l'avez avoué vous-même. Euh,
0: D'ailleurs, en l'état, la, la mort de Jean-Louis Turquin euh, maître, euh, met-elle un terme à, à la tentative de révision de sa condamnation
1: oui, ça n'a strictement rien à voir. En réalité, il n'y a pas de procédure actuellement de révision. Euh, simplement, euh, il est tout à fait possible pour quelqu'un qui est euh, aujourd'hui décédé de voir euh, l'un des membres de sa famille euh, réintroduire une procédure de révision s'il y a des éléments susceptibles de pouvoir le permettre. Et il n'est pas exclu euh, que Nadine Turquin qui est son épouse, eh bien, puisse euh, engager une telle procédure, parce que c'était la volonté de son mari, Jean-Louis Turquin, euh, de faire reconnaître son innocence.
0: Euh, quelle serait pour vous la, la, la meilleure piste en vue d'une révision en l'État Est-ce que, par exemple, la piste israélienne continue de vous intéresser Ou, est -ce, ou, ou bien est-ce que vous dites, on s'est assez ridiculisé avec ça, euh, c'est pas ça qui va euh, relancer cette affaire
1: mais il y a une piste procédurale que vous avez vous-même évoquée sans vous rendre compte de sa portée. Vous avez vous-même dit que l'enregistrement qui avait confondu Jean-Louis Turquin avait été réalisé sur l'instigation des enquêteurs.
0: Jamais vu ça. Vous... Hein
1: J'ai jamais vu ça.
0: J'ai jamais vu ça
1: nulle part ailleurs. Mais c'est assez hallucinant. Mais surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est illicite. C'est-à-dire qu'une preuve déloyale, lorsqu'elle est produite par une, une personne qui est concernée dans une procédure, peut être accueillie par la justice pénale. Mais aujourd'hui, la jurisprudence, notamment de la Chambre criminelle, a beaucoup évolué et refuse que l'on puisse prendre en considération des preuves qui sont déloyales et qui ont été construites par les enquêteurs. Or... Cet élément, il est déterminant parce que, euh, vous l'avez vous-même compris, l'avocat général à l'époque demande la réclusion criminelle à perpétuité contre M. Turquin. Il est condamné à 20 ans et on ne retrouve jamais le corps, le corps de cet enfant. Et en réalité, pendant des années, euh, non seulement la justice l'a encore cherché, nous le savons, mais Jean-Louis Turquin l'a cherché lui-même puisqu'il ne savait pas où était le corps euh, de son fils. C'est donc la raison pour laquelle il y a des moyens procéduraux, là je ne vous parle même pas d'une piste, je vous parle des moyens procéduraux que Monsieur euh, Turquin voulait utiliser euh, pour voir reconnaître son innocence dans la mesure également, et il ne faut pas l'oublier, qu'à l'époque il n'y avait pas de procédure d'appel euh, devant euh, une cour d'assises. Il mais a été condamné une seule fois et il n'a pas pu faire appel de sa condamnation.
0: J'entends bien que ces enregistrements sont euh, déloyaux et que... Euh, mais, mais vous auriez pu... Enfin, il, on aurait pu plaider ça au moment de la, de la cassation après la condamnation. Pour obtenir une révision, il faut apporter des éléments nouveaux. Il ne s'agit pas d'en soustraire. Là, en l'occurrence, il s'agirait de soustraire cette pièce qui est l'enregistrement du dossier turquin. Mais ce n'est pas l'esprit de la procédure de révision. La Mais procédure la, de la révision, c'est d'apporter euh, du
1: nouveau. Non, la procédure de révision, c'est d'arriver à démontrer que euh, nous avons des informations nouvelles pour justifier qu'à l'époque, ces enregistrements ont bien été effectuée à la demande des enquêteurs, ce qui n'a pas pu être, euh, devant la cour d'assises, développé comme étant un moyen de nullité. Donc c'est un élément nouveau, c'est un élément procédural essentiel qui montre que l'accusation s'est fondée principalement et essentiellement sur une preuve que vous dites vous-même être déloyale, mais qui a été construite, conjointement, à la fois par les enquêteurs et par son ex-épouse. Et ça, c'est absolument inadmissible.
0: Il pourrait y avoir encore un rebondissement, en vérité. C'est qu'on découvre le corps de, de, de Charles-Édouard. Dans votre esprit, et celui de Nadine Turquin qui défend la mémoire de son mari, tout ça, on l'a bien compris, dans votre esprit, Charles-Édouard est vivant ou il est mort
1: Si j'ai pour mémoire ce que m'a dit Jean-Louis Turquin, son fils est toujours vivant de telle sorte, d'ailleurs, que lorsque son épouse est décédée, rendez-vous compte, sa première épouse est décédée, il a fallu s'occuper de la succession de cette épouse. Or, son fils n'était même pas déclaré décédé à l'état civil il a fallu que de très nombreuses années la justice niçoise fasse une procédure particulière pour voir officiellement déclaré décédé son fils ce qui vous montre bien tout de même qu'il y avait un gros problème dans ce dossier
0: donc pour vous, pour Jean-Louis Turquin avant sa disparition et aujourd'hui pour Nadine qui perpétue son combat, euh, charles édouard est vivant en Israël
1: charles édouard est vivant elle ne sait pas où il se trouve. Euh, cette piste israélienne, vous l'avez expliqué vous-même, elle a fait faux bon. Euh, il est parfaitement possible, dans les mois, dans les années qui viennent, euh, que l'on sache davantage où se trouve Charles-Édouard.
0: Merci, Olivier Maurice, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes
1: d'écoute et sur européen.fr.